0: Frau das Original – Feminismus für Frauen In dieser Folge spreche ich mit Marina Piesert. Marina war in den 80ern und 90ern in der Frauenbewegung engagiert. Durch das Selbstbestimmungsgesetz vor drei Jahren wurde ihr feministisches Engagement wiedererweckt. Wir sprechen über die genderidentitätsideologische Unterwanderung von Terre de Femme und den gescheiterten Kampf von SAFE TDF, die größte deutsche Frauenrechtsorganisation, zu retten. Ja, liebe Marina, du bist eine der Frauen aus der Gruppe SAFE Terre de Femme oder SAFE TDF, die sich bei Terre de Femme vor einem Jahr gebildet hatte. Du warst und bist auch weiterhin im sogenannten Maschinenraum tätig, fleißig. Und ich habe dich eingeladen, weil mir wichtig ist, auch die sehr aktiven Frauen aus dem Hintergrund mal zu befragen. Also zunächst mal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Rona. Es freut mich sehr hier zu sein. Ich danke. Ja, sehr überraschend, aber ja, es ist toll. Ja, mich. genau.
0: Also das ist ja sehr aktuell. Insofern ist es halt auch wichtig, finde ich, darüber zu sprechen. Ähm, ja, seit einem Jahr, Jahr setze ich Safe Terre ter de Femme dafür ein, die feministische Ausrichtung und auch die vereinsdemokratischen Prinzipien von Terre de Femme zu retten, in Anführungsstrichen. Kannst du uns eine kurze Zusammenfassung geben, warum sich die Gruppe überhaupt gebildet hat und was euer Ziel war?
1: Ja. Ähm, genau, das war Ende Juli letztes Jahr, also vor über zehn Monaten, kam ein Mail, von der Geschäftsstelle Terre de Femme und in dem Mail stand, dass das Positionspapier zum Thema Transgender außer Kraft gesetzt wird. Obgleich es vier oder fünf Wochen vorher noch bestätigt wurde durch die Mitfrauenversammlung. Mhm. Und es war unglaublich, innerhalb von wirklich sechs Stunden wurde ein Zoom organisiert mit über 70 Teilnehmerinnen, die sich zusammen das empört waren, es unerhört, was passiert hier, wir haben abgestimmt, die äh, machen nicht das, was sie so, sollen und bei dem Thema so wichtig wird immer wichtiger. es also war unglaublich und diese damals 70, 80 Frauen in dem Zoom haben sich entschlossen, dagegen vorzugehen mhm. und dann wurde gefragt, wer hat Lust, sich da organisatorisch zu beteiligen und da habe ich den Finger gehoben und schwupps. Waren wir, äh, waren wir eine Gruppe von ungefähr zehn Frauen und dann waren nebendran noch, sag mal, so eine Art Ältestenrat ja. von langjährigen Mitfrauen bei Terre de Femme, die jetzt äh, gerade organisatorisch nicht die Zeit hatten, aber die auf alle Fälle beraten. Und wir haben gesagt, komm, lass uns, lass uns das organisieren, eine Mailverteilerliste. So fing das an, weil ganz viele hatten ganz viele Fragen und Mailverteiler und zuerst waren alle auf dem Verteiler und dann wieder das ist viel zu viel. Die einen sagen, ich will mailen. Die anderen haben gesagt, das wird mir zu viel. Ich steige hier aus. Und so hat sich dieser sogenannte Maschinenraum entwickelt, wo es so ging die organisatorischen und technischen Parameter einzustellen und was zu entwickeln, was zu bespielen, sodass die Frauen sich informieren können, mhm. sich vernetzen können und gemeinsam entscheiden, was ist der nächste beste Schritt. Mhm. So ging das los. Mhm. Das war alles innerhalb von wenigen Wochen.
0: Ja, ja, also da war ja eine große Empörung einfach. Also ich bin damals ziemlich schnell ausgetreten. Es gab auch einige, die ja. damals direkt ausgetreten sind aus Protest und gesagt haben, genau. das ist so undemokratisch, was hier läuft, das wollen wir nicht mehr mittragen. Also wenn der Verein sich in der Hinsicht nicht oder über, über den Entscheid der Mitfrauenversammlung hinwegsetzt und auch in dem Punkt keine Position bezieht, ähm, ja, weil die haben ja auch behauptet, das ist ja glaube ich auch sehr wichtig, dass dieses Thema eigentlich für Terre de Femme nicht wichtig ist. Genau. <lacht> Und äh, <lacht> das ist ein ganz entscheidendes Thema eigentlich, weil es Absolut. geht ja darum, wie definieren wir Frauen? Und ja. Ähm, ja, sie haben halt gesagt, das Thema behindert sie so sehr in ihrer täglichen Arbeit. Also sie werden aus allen möglichen Gremien ausgeschlossen. Und deswegen, weil das so einen großen Schaden für für Terre de Femme bedeutet, haben sie entschieden, dieses Positionspapier herunterzunehmen. Ne? So ja. lief das. Ja. Und dann gab es ja eigentlich über die gesamten Monate ähm, ja ständig ganz viele Konflikte. Ne? Also ähm, da hat sich ja Inge Bell auch sehr stark eingebracht. Dann gab es sogar mehrere Gerichtsverhandlungen, so ist es weil ähm, die, die vereinsleitung sich auch nicht darauf einlassen wollte ja eine außerordentliche mitfrauenversammlung einzuberufen und dann wurden halt auch immer wieder so bestrebungen das ganze noch mal demokratisch zu besprechen wurden ja behindert also es hat ja immer weiter gesteigert ne
1: Genau so ist es. Es war die Idee mit dem Minderheitenbegehren, die kam ganz bald. Ja. Und wir sind äh, an Tertifam an De herangetreten und brauchten dazu natürlich die Adressen der Mitfrauen. Ja, wir müssen sie ja ansprechen. Und dann wollte Tertifam De aber Datenschutz, haben sie gesagt, äh, nicht hergeben. Dann hat man sich geeinigt über äh, eine Notarin und eine Vermittlerin. Ähm, dann hat entgegen den Vereinbarungen, dass man... Äh, dass man nichts Tendenziöses an die Mitfrauen schreibt, hat der Defam das trotzdem getan, aber wir konnten das nicht. Es war so eine Ungleichheit einfach. Hm. Und diese, es ist im Nachhinein nicht transparent, wie die Abstimmung bei dieser, über diese erste Notarin, wie das lief. Wir können uns nicht vorstellen, dass die wirklich alle Mitfrauen erreicht hat. Und wir haben uns dann entschieden, nach Diskussion, das war also kein, keine einzelne Entscheidung, sondern nach Diskussion machen wir ein zweites, beziehungsweise gehen wir noch mal vor Gericht und lassen uns die Adressen wirklich geben. Das muss doch möglich sein, innerhalb von einem Verein, dass man bei so was Wichtigem, dass man alle erreicht, dass eine Gruppe innerhalb des Vereins mit den anderen sprechen kann. Ja. So haben wir, äh, so sind wir, da, haben das an, an, an dem Vorstand, bitte gebt uns Zugang, zu den Adressen. Hm. Nichts, machen wir nicht, Datenschutz. Hm. Und dann kam halt, sind wir bereit, und das wurde immer besprochen und diskutiert, sind wir bereit, damit auch vor Gericht zu gehen. Hm. Und das war die, die zweite, die, der zweite gerichtliche Schritt, den wir gegangen sind. Der erste war, zurück, äh, die, das Positionspapier, zurück auf die Homepage. Und das zweite war, gebt uns die Adressen, damit wir die Mitfrauen informieren können über unser Anliegen.
0: Hm. Ja, und soweit ich das okay, über Inge Bell mitbekommen habe, kamen die Adressen ja dann auch nur so in einer Form, also ich glaube nur schriftlich, ne? also nicht als Mail oder so, dass man sich das irgendwie irgendwo reinkopieren konnte, sondern das war, war ganz klein gedruckt und man musste sich das alles abtippen. Also genau. ihr wurde ständig schikaniert in dem Versuch. ja Dauernd. Ja.
1: Da war also der Einfallsreichtum über Steine zu finden, die man in den Weg legen kann, die war, der war wirklich groß. Ja, diese, ich hab, wir konnten die nicht sehen, diese, diese, diese Dokumente, die sie bekommen hat, weil Datenschutz, und das war uns natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, was ich so von dem Foto gesehen habe, ohne was zu erkennen, das war 8. Punkt, <lacht> Centennial Light, 8 Punkt, mittelgrau auf hellgrau. Mm. Ähm, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten, beidseitig bedruckt, das war äh, das... Also wenn sie so traurig, muss man mal drüber lachen. Mhm. Das war schlimm. Und ich weiß, dass Inge da äh, ganz viel versucht hat, technisch zu regeln, also ob man damit drüber scannen kann oder nicht. Aber ich weiß, dass sie auch ganz viel getippt hat. Mhm. Und wir dann im, Hin im Hintergrund Kaffee gekocht haben. Also irgendwas <lacht> zur Entlastung und zur Bestätigung, was man halt tun kann. Ja, ja. Äh, äh, ja. ja und dann das mussten ja, ja war... die,
0: die Mitfrauen mussten ja auch per Post dann einiges genau. zuschicken. Also es reichte auch ja. nicht per Mail, Nein. Und ihr habt das wirklich alles immer wieder erreicht mit einer irren Arbeit, also ich habe auch immer gedacht, Wahnsinn, was ihr alles auf die Beine stellt, ja, also ja. diese Energie, die ihr da reingesteckt habt, da ist ja auch viel Geld reingeflossen, einfach ja. nur um dieses klassisch-demokratische äh, zu erreichen in diesem Verein. ja, ja? Also, Und das
1: Recht wahrzunehmen, ja, Ja, das genau. Recht
0: auch der Vereins mit Frauen wahrzunehmen, ja, und ja. Ja, das gipfelte ja jetzt dann auch in der Mitfrauenversammlung jetzt äh, letztes äh, Wochenende und eine außerordentliche Mitfrauenversammlung wurde ja nicht genehmigt, ne? Das, das lief nicht, oder?
1: Also die äh, die Minder diese außerordentliche Mitfrauenversammlung ne? Minderheiten Wir hatten 430, 40 Stimmen, das da kleckerte immer noch was rein, es ist unglaublich. Was dann die für Briefe kamen, wie viel man auch, es ist ja nicht so, man schickt das los und wartet auf das, was zurückkommt, mhm. sondern dann kommen Fragen. Mhm. Worum geht's denn eigentlich? Okay, dann erklärt man das. Das ist nicht nur einmal. Worum geht's denn eigentlich? Dann kommen Beschimpfungen, dann kommen Bestätigungen. Da ist ja alles mit dabei. Wir haben immer wieder eine Absprache, auch mit Inge Bell. Wie gehen wir vor? Wie beantworten wir das? Haben da geholfen? Viel ging an Sie persönlich natürlich an äh, Kommunikation. Aber wir, wir haben geholfen, wo es ging. Äh, Vorlagen gemacht, äh, mit, mitgeholfen, so wie es irgendwie nur möglich war. Und hinten dran halt die Kommunikation immer strukturiert. Da, ja. So, die Frauen kommen, wollen wissen, worum geht's eigentlich, was ist los? Dann haben wir Zoom-Meetings organisiert, dann jede haben wir Woche, versucht, ja? das zu erklären. Fast, fast jede Woche. Hm. Da war da mal zwischendrin ein bisschen weniger, dann wurde ab gegen Ende zu getaktet und haben das erklärt, unseren, unsere Ideen zum Vorgehen, unsere Ideen zur Struktur. Äh, und diskutiert, was das Beste wäre. Diesen Maschinenraum, ich könnte jetzt so ein bisschen so das hohe Lied der Teamarbeit singen, ja. <lacht> ähm, es, es war immer wieder, es, gab eine, es war nicht nur, es war nicht nur ein Kaffeeklatsch, ne? Ja, das glaube ich. So, und, ja. und wir haben da auch, aber ich muss wirklich sagen, wenn ich da so nachdenke, äh, das war wirklich beglückend auch. Es war immer jemand da. Mhm. Vielleicht nicht die, die man gebraucht hätte, aber dafür eine andere, mhm. die mitgeholfen hat. Ähm, jede hatte, hat ihre Qualitäten und ihre Fähigkeiten, die dann auch immer parat waren. Mhm. Ja? Also das war wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Mhm. Muss ich wirklich sagen, ja.
0: Naja, und nach außen wurde das ja von Terre de femme wiederum so hingestellt, als würdet ihr dem Verein schaden wollen. Ja. Aber das eigentliche Ziel war ja tatsächlich, eigentlich wirklich diese demokratischen Prinzipien, die ja eine Grundlage eines Vereins sein sollten, zu retten. Also, oder? Und, und ja. eben auch diese feministische Ausrichtung zu retten. Weil Tadefam ist ja der größte Frauenrechtsverein in Deutschland und war ja auch vorher eigentlich ähm, immer wieder... Ja, die haben ja immer wieder kontroverse Positionen vertreten, also beispielsweise auch beim Thema Kinderkopftuch oder beim ja. Thema Prostitution. Ja. Und es ist eben interessant, dass sie ausgerechnet bei dieser so wichtigen Frage, die jetzt eben politisch auch so wichtig wird, so, so eingeknickt sind. Ne? Und ja. da sich eigentlich so offenbart hat äh, im Endeffekt, wie die Struktur auch innerhalb des Vereins ist oder wie die Bestrebungen da eigentlich auch sind, das war ja schon sehr erschreckend. Also da, genau, das ist so eigentlich meine nächste Frage. Wie gesagt, letztes Wochenende war ja die Mitfrauenversammlung ja. und ähm, da hat sich eben noch deutlicher wohl gezeigt, dass die Vereinsleitung nicht bereit ist, eure Bedenken und Forderungen ernst zu nehmen. Kannst du das nochmal vom Verlauf her so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ich war ja nicht so lange dabei. Ach so. <lacht> <lacht> äh, also, äh, so grundsätzlich... Also da gibt es so ein, zwei, drei Sachen, die in der Satzung, äh, wo man nachbessern muss. Mhm. Und ich meine, die besten Regeln nützen nichts, wenn sie jemand bricht. Mhm. Ja. Und insofern, meiner Meinung nach, kommt es halt schon auf, vielleicht altmodisch, aber auf einen stabilen Charakter an und auch eine gewisse Moral, die jemand hat. Wenn, meiner Meinung nach, da ist, da ist eine Position, und ich kriege Gegenwind aus verschiedenen Gründen, die durchaus möglicherweise auch berechtigt sein können. Ich kriege keine Gelder mehr und und und. Und ich kann diese Position als Vorstand nicht mehr vertreten. Da muss ich zurückziehen, wenn der Verein das will. Hm. Da muss ich, da muss ich gehen, ja. Und nicht meinen äh, patriarchal, wie großväterlich, ja, großgrundbesitzerlich. Äh, ich weiß schon, was besser ist und ignoriere eure Einwände, auch wenn es die Mehrheit ist. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr kritisch. Wie verlief diese ordentliche MV jetzt? Es waren ganz viele Anträge, über 20 oder 20 verschiedene Anträge. Die war von Freitagabend bis Sonntag um 13 Uhr war der Zeitplan. Und die und waren mein digital, Antrag, ne? das muss man noch hinzusagen. ja Das, das hat es auch ein bisschen ja.
0: erschwert, oder?
1: Ich denke ja. Hm. Also es hat gewisse Möglichkeiten einfach ausgeschlossen, nämlich dass man sich begegnet, ja, dass man äh, und man wird halt nicht so schnell stumm geschaltet, wenn man in einem Raum sitzt. <lacht> ja, da muss man eigentlich schon <lacht> entfernen, ja, <lacht> mit Security, wenn man was zu sagen hat. Das war ja auch mit auf dem Minderheitenbegehren, war unter anderem, wir hatten die Forderung, das Positionspapier zurück auf die Homepage, mich wieder in den Verein aufzunehmen und äh, das Ganze in hybrider Form. Nämlich, wer will und kann, sich, äh, sich zu versammeln in Berlin und wer eben nicht in der Lage ist, dass er digital teilnimmt. Mhm. Und das haben wir alles nicht erreicht. Insofern das war hat euer Plan, den, das
0: Hybrid zu machen. So, genau. Mhm, genau.
1: Und jetzt hat halt Terre de Femme die, die Agenda bestimmt. Ja. Und es war nur digital, mhm. ne? also über, über Zoom und äh,
0: da, Was genau. ja wahrscheinlich für die vielen Älteren mit Frauen auch schwierig ist, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie der Altersschnitt beim Terdefam ist, aber
1: Es sind nicht wenig, wenige dabei, die nicht technikaffin sind. Ja, ja. Ja, mhm. so, da ist schon. Und das war, es, es hat auch ähm, am Anfang, ich war am Anfang ja noch dabei, etwas so eine Stunde, anderthalb, ähm, da gab es auch Schwierigkeiten, die Technik als solche. Musste sich da erst einrütteln. War, glaube ich, nicht so, war nicht, nicht in Ordnung. Viele Frauen, ich komme nicht rein, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, wie geht das? Da war viel Unruhe. Es fing dann also letztlich, glaube ich, erst eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde später an, als geplant, weil technische Schwierigkeiten. Und dann war es halt so, es gab keinen Chat, man konnte sich nicht austauschen. Es mhm. äh, gab nur so einen vorgeformten Chat, wenn man jemanden ansprechen will, nämlich einen Antrag zur Geschäftsordnung oder an die Moderation. Aber man konnte nicht mit allen kommunizieren. Also ging nicht möglich. Wir haben dann mehrmals beantragt, den Chat zu öffnen, aber das wurde nicht genehmigt. Mhm. Genau. Und dann, dann ging es los mit ein paar Anträgen für zur Geschäftsordnung, beziehungsweise ob, ob so in Ordnung ist, wer äh, die, die Tagesordnung, äh, die Wahlleitung und was alles so abzustimmen ist. Das hat gedauert. Es war diese wie soll ich sagen, diese es war nicht es war nicht harmonisch ja. Ja. <lacht>
0: ja. naja gut ich meine es und... muss ja nicht harmonisch sein aber mhm. scheinbar war es ja auch so dass, dass manche dann auch ausgeschaltet wurden die beispielsweise ja. irgendwelche kontroversen Positionen ja. zu sagen ja. hatten oder manche haben wohl scheinbar einen stillen Protest ja. gemacht und ein Schild hochgehalten ja. auch die wurden ausgeschaltet
1: ja, da war, das, war, ähm, das war die Idee im Vorfeld. Wie können wir uns sichtbar machen? Also dass, wenn wir mit was einverstanden sind oder nicht, oder dass, dass da gelogen wird. Wir kennen das von vergangenen Zooms und Meetings, dass unverhohlen die Unwahrheit gesagt wurde. Und man kann nicht sagen, halt, das stimmt nicht. Da gibt es eine andere Position. Wie können wir also erreichen, dass wir gesehen und gehört werden. Und dann kam die Idee mit den Schildern, dass man da drauf schreibt, jawohl, richtig toll oder falsch, Lüge, mhm. stimmt so nicht. Und dann wurden diese Schilder hochgehalten, <lacht> äh, immer wieder, wenn, da, wenn was kam. So. Und dann hat insbesondere Netschla Kelleck, die ist, ist ja recht temperamentvoll, muss man vorsichtig, die hat dann die hat dann äh, gesagt, dass wie unmöglich das werden. Vogel gezeigt, ihr <lacht> Verrückten, ja, ne, nehmt die Schilder runter, was sollte das? Und die Inge kriegt halt immer alles ab, ne? Mm -hmm. Die Inge Bell. Ja? So, äh, also, Inge, was machst du da mit denen? Also, und irgendwann, da war ich aber schon draußen, gab es dann irgendwie so einen Antrag und dann wurden die, ähm, wurde das verboten, Schilder hochzuhalten.
0: Mm -hmm. Okay. Genau. Ja. ja. Und es ist ja im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass das, was ihr erreichen wolltet, einfach komplett abgeschmettert ja. wurde, oder? Äh, also bis ja, auf ab, zwei, drei, toppen. ich glaube, bis auf zwei, drei Punkte, ich glaube. Porn. Oder? Mit, mit den Pubertätsblockern.
1: Ja, genau. Mit den Pubertätsblockern waren eine Mehrheit und die bei beim, beim Porno-Papier auch eine knappe Mehrheit. Ja, ja. Ja. Aber die Haltung zum Selbstbestimmungsgesetz, das ist weg.
0: Ja. Ja, Und wie ist jetzt ist der, der Vorstand? Der Vorstand ist ja auch neu gewählt worden. Ne? Wer ist jetzt mhm. Vorstand der, die, der bisherige Vorstand? Oder wie ist das jetzt?
1: Es ist, also die Christa Stolle ist ja geborene Vorständin, dadurch, dass sie Geschäftsführerin ist, bleibt das. Wir wollten das, war auch ein Antrag, das zu ändern.
0: Ja, genau, das ist äh, ja ist die schwierige Vermischung, dass sowohl genau. ein, ein beruflicher Posten damit gesichert ist, als auch die Vereinsleitung. Ne? Genau. Ja, und das genau. ist ja, glaube ich, auch bei den Mitarbeiterinnen ein Problem. Also, dass, dass die ja. eigentlich, äh, ja, die, die leben von dem Verein und dadurch ist es natürlich umso schwieriger, teilweise unbequeme Positionen zu vertreten, denke ich mal.
1: Richtig. Vor allem dann auch noch ein, ein Stimmrecht zu haben. Ja. Äh, wir wollten das, wie gesagt, ich war bei diesen Themen, war ich schon draußen. Mhm. Ich bin mir immer so vollkommen, wie sind ein Hund vor Metzger. Angeleint. <lacht> <lacht> wir müssen <lacht> draußen bleiben. <lacht> Die, dass eine Geschäftsführerin, die operativ verantwortlich ist, gleichzeitig eine Vorständin ist, die nämlich, die Vorstände sollen ja das Operative kontrollieren, also man sich selber kontrolliert, das ist ungewöhnlich, ja. um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das war auch ein Antrag, das zu trennen, aber der ging nicht durch. Mhm. Ja. Bin ich durch die neuen Vorstände, hast du gefragt. Vorständinnen, das ist äh, eine Ulrike Mann, heißt sie, glaube ich. Die ist auch die Vorsitzende. Das ist eine Frau, die auch schon langjährig bei Therdefam ist, die äh, beruflich in Liberia, glaube ich, ist und jetzt aber im zweiten Halbjahr 2023 wieder nach Deutschland zurückkommt. Dann ist es, den Namen gerade vergessen, junge Frau aus Stuttgart, die da ähm, viel Arbeit investiert in die Städtegruppe Stuttgart-Fuchs. Ja, Fuchs heißt sie mit Nachnamen. Und äh, erstaunlich, die hatte die meisten Stimmen bekommen. Und dann die Netschla Kelek. Die ist, äh, die ist auch drin im Vorstand wieder. Godula Kosak war auch aufgestellt. War, hatte die viertmeisten Ja-Stimmen, mhm. aber hatte mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen.
0: Mhm.
1: Und damit ist sie draußen. Mhm. Also besteht der Vorstand aus drei plus Christa Stolle. Und
0: Inge ist ja zurückgetreten, oder? Genau, mhm. Inge
1: ist zurückgetreten. Genau. Nach der nach der Nichtentlastung.
0: Ja, das ist ja umso schlimmer. Ne? Die, alle anderen sind entlastet worden, aber sie nicht. Ja. Wusste das ja. begründet werden, warum sie nicht entlastet wird?
1: Das weiß ich nicht, war da nicht mehr dabei. Ach so. Ich, ich habe mitbekommen, ähm, ich habe mitbekommen, dass die Antje Langenthal und die andere Frau, ich habe ganz schlechtes Namensgedächtnis, alle die das hören und den Namen ich mich falsch ausspreche, bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigung, ähm, die, die 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 Prüfung gemacht haben, die haben äh, die haben bei der MV erwähnt, dass sie eine Nichtentlastung empfehlen und erstaunlicherweise muss da der Ton ausgefallen sein. Mhm. Da waren öfter Übertragungsprobleme und was ich mitgekriegt habe, was mir erzählt haben andere, dass als, als der Rechnungsbericht vorgestellt wurde und es um die Entlastung ging, in dem Moment war die anti nicht recht zu hören.
0: Mhm. Also genau und in so, so entscheidenden Momenten. Momenten.
1: Genau so ist es ja. Und ein Schelm wäre Böses dabei denkt. Ne? <lacht> ja, das <lacht> war
0: ja, ja und und das auch war bei also der Abstimmung, habe ich gelesen oder gehört, dass es teilweise so merkwürdig gelaufen ist, ne? Also, muss wohl auch so ein bisschen komisch gelaufen sein, teilweise.
1: Ja, mhm. ich meine, ich habe äh, bei meiner, ich versuche das gerade, bei meiner äh,
0: ja, das müssen wir vielleicht äh, mein, mal erklären, genau, bei der, der Abstimmung, genau. wo es um dich ging. Ne? Weil es war ja vorher so, da müssen wir noch mhm. mal zurückgreifen. Dir ist ja sozusagen die Mitgliedschaft entzogen worden. Wie, woran lag das und wie lange ist das ja. her? Mhm.
1: Ähm, Oder Mitfrauenschaft. Das, ist, das war Ende letztes Jahr. Mhm. Ich, habe ein, ich habe auf Facebook gepostet, Ende Oktober mhm. letztes Jahr, da war das Landratsamt Würzburg, Land, hat äh, eine Veranstaltung angekündigt, bei der Carmen Schiller, eine der ehemaligen Vorständen, äh, da eine Rolle spielt. Mhm. Gleichberechtigung, Frauen, Politik und Wirtschaft. Und ähm, es war so eine Zeit, da haben wir versucht, da waren wir auch frustriert mal so zu sagen, weil wir immer wieder versucht haben auch noch andere Wege zu gehen nicht nur über Klage und Gericht sondern auch äh, ins, irgendwie ins Gespräch zu kommen und unser Anliegen nahe bringen und da fanden auch Gespräche mit der Carmen Schiller statt ich persönlich nicht weil ich sie nicht kannte und wir waren relativ nicht relativ sondern ziemlich frustriert und dann äh, gibt es einen Post mit Carmen Schiller und die äh, dass sie da irgendeine Rolle spielt. In ihrem Job, das ist ihr Job. Hm. Dann habe ich gepostet mit meinem Klarnamen. Ja, von Carmen Schiller hört Frau sehr wenig. Und wenn, kann man auch gleich CS fragen. Also Christa Stolle. Schade, dass so wenig Charakter so viel Vorstand hat. Frech. Aber ich, durchaus, aber ich kenne viel, viel, viel schlimmere Posts. Das war ein Post von mir. Mhm. Dann hat die Gruppe Safe, der Defam, die hat auch eine eigene Facebook-Gruppe, mhm. ist jemand in Dialog getreten. Ich weiß nicht, wer das war von denen, weil da kann sich, sich die, die da in dem Administratorenbund sind, weiß nicht, wer sich da eingeloggt hat. Auf jeden Fall, ich war nicht. Entstand so ein Dialog. Also nochmal, ich habe gepostet von Carmen Schiller, hört Frau sehr wenig und wenn, kann man auch gleich CS fragen, schade, dass so wenig Charakter so viel Vorstand hat. Und dann mein zweiter Post war, saved, ähm, saved vielleicht verwechselt die eine oder andere Gleichstellung mit Gleichschaltung. Nun, denn die Anfangsbuchstabengleichheit ist vielleicht ein Indiz für die Motivation. Mhm. Bei Carmen Schiller, CS und Christa stolle Diese beiden Posts, habe ich gemacht, habe nichts gehört, nichts. Das Landratsamt selber, äh, Landratsamt selber hat noch irgendwie so auf hingewiesen, ja Meinungsfreiheit und sowas, aber ist nichts passiert. Fünf Wochen später, Anfang Dezember, bekomme ich von Claire de Femme einen Brief, äh, dass ich, äh, dass ich vereinschädigend und diffamierend mich äußere und die Posts die sieben Posts, nämlich alle von Safe Farm und meine eigenen, äh, dass das gar nicht geht und ich Stellung nehme, ansonsten werde ich aus dem Verein ausgeschlossen. Mhm. Dann habe ich mit einer Richterin, die auch bei uns im Maschinenraum ist, äh, mit der darüber gesprochen und dann hat, die, hat sie mir Gründe genannt, warum mein Post eben nicht vereinschädlich ist und dass es freie Meinungsäußerung und, und, und. Wir haben das wunderbare Stellungnahme geschrieben, mhm. hat aber nichts genützt. Mhm. Es ist, wurde mit nicht, nicht für mit, mit keinem Mühe auf irgendein Argument eingegangen. Nein, ich habe nicht beweisen können, dass ich nicht verantwortlich für alles bin. <lacht> <lacht>
0: Für
1: den ganzen Ärger, <lacht> oder was? Ja, ja und vor allem für dieses ganze Öffentliche, was da war. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja auch gar nicht beweisen, wenn ich was nicht getan habe, dass ich es nicht getan habe. Aber es hat sie nicht interessiert. Und ich war zum Mitte Dezember war ich aus dem Verein draußen.
0: Mhm. Und dadurch warst du natürlich auch nicht wirklich bei der Mitfrauenversammlung eingebunden. Genau so ist es. Und dann genau gab so es aber eine, Ein also darum, das wolltest du jetzt eigentlich gerade erzählen, dann gab genau. es eine Abstimmung bei der jetzigen Mitfrauenversammlung am Wochenende, wo ja. darüber abgestimmt werden sollte, ob du wieder aufgenommen wirst. Und dazu wolltest du etwas so erzählen.
1: Äh, Carmen Schiller hatte doppelt so viel Redezeit wie ich, mhm. weil es wurde, der Vorstand hatte zwei Minuten, ich hatte zwei Minuten und die betroffene Carmen Schiller hatte zwei Minuten. Und Carmen Schiller hat als Vorstand gesprochen. Und für sich. Mhm. Das ist schon mal enorm. So, dann, hat, dann kam aber ein Antrag zur Geschäftsordnung, dass ich dann auch noch mal zwei Minuten bekommen soll. Die habe ich auch bekommen. Carmen Schiller, ich war ganz fassungslos, da war bar jeglicher Professionalität, ist sie über mich hergefallen, man kann es nicht anders sagen dass ich sie diffamiere, dass ich sie mobbe, dass ich an ihren Arbeitgeber Mails schreibe und Telefonate, dass im ganzen Landkreis ich sie verfolge geradezu und, und diffamiere mhm. und dass niemand mehr mit ihr spricht und alles ist Entschuldigung, ich habe zwei Posts gemacht ja die von der Mainzer Es stimmt gar nicht ich stehe im Impressum auf der Webseite ich, äh, ich bin Pressekoordinatorin, sage ich ja Presse, aber ja doch nicht Facebook oder was. Pressekoordinatorin heißt, wenn da jemand von der Presse anruft, dann sind Sie, können Sie, dann sind Sie bei mir richtig. So. <lacht> aber nein, mein Name stand im Impressum, mein Name steht bei, äh, als Ansprechpartnerin und ich bin für alles zuständig und, äh, in, insofern bin ich schuld.
0: Also für alles, was Safe Terdeform gemacht hat. Bei alles. Aber äh, es haben da ja, welche Leute von Safe Farm diese Briefe geschrieben an ihren Arbeitgeber, oder?
1: <lacht> äh, soweit ich weiß nicht. <lacht>
0: War so weit, ja eigentlich ich weiß nicht. auch nicht eure Methodik. Also ihr habt ja Nein, sehr offen nicht eigentlich eure Kritik geübt. Ja. Das ging lief ja. ja sehr offen ab. Ihr habt sehr offen kommuniziert, ähm, hat überwiegend auch Inge Bell gemacht. Es gibt ja auch nach wie vor die Website, darauf wollte ich sowieso eigentlich auch am Anfang nochmal hinweisen, dass man da eigentlich auch den gesamten Verlauf nochmal nachvollziehen ja, genau. kann. Ne?
1: Genau, genau. Genau. auch mit mehreren Steht Videos drauf, von Inge ja.
0: und so weiter, ja. Okay, und dann ähm... Wir
1: wir waren schon, wir waren schon oder sind es noch laut, ja, damit man uns auch hört. Äh, aber sowas machen wir nicht. Wir haben wir auch eigentlich nicht nötig. Ja. Was? Dann kam die Abstimmung und das ist wirklich da habe ich dachte, ich <lacht> sehe nicht recht. Dann kam die Abstimmung und ich hatte einen mein Antrag war nicht nichtig Erklärung des Ausschlusses einer Mitfrau, nichtig Erklärung. Wenn man also mit Ja stimmt, dann heißt es der Antrag ist nichtig die Mitfrau ist wieder drin Beziehungsweise, also der 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 rum. Nichtig Erklärung des Ausschlusses heißt wenn ich mit ja stimme ja der Ausschluss ist nichtig ja. sie ist wieder drin mhm. der Antrag wurde eingespielt zur Abstimmung mit Antrag 1 nichtig Erklärung des Ausschlusses einer Mitfrau und drunter stand ich stimme für den Ausschluss von der Mitfrau Marina Piestert.
0: Ja, okay. Also völlig widersprüchlich.
1: Völlig. Und dann gab es Fragen. Und dann habe ich das gelesen und ich gesagt, halt mal, das stimmt nicht. Dann wollte ich was sagen. Ich war aber stumm gescheitert. Ich könnte gar nicht reden mehr. Ne? Mhm. Dann habe ich gesehen, andere haben wieder Schilder hochgekommen. Halt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Und jetzt bitte abstimmen. Es wurde völlig ignoriert. Jetzt bitte abstimmen. Und dann gab es dieses Ergebnis mit ähm, knapp 60 Prozent für Ja und äh, 37 Prozent für Nein. Und jetzt wusste man, stimmen die Ja für die Nichtigkeit <lacht> oder für den Ausschluss? Was war eigentlich? Und in dem Moment war ich schon stumm geschaltet und raus. Ach, du, du bist rausgeworfen worden dann? In dem Moment, ja. Krass. Hiermit ist, und dann gab es, und dann, das hat man mir erzählt, äh, ja, dann haben sie nochmal neu diskutiert und haben, das ist, un das ist missverständlich, da kann ja nicht im, im zweiten Satz das Gegenteil vom ersten stehen, mhm. geht ja so nicht. Mhm. Und dann haben sie offensichtlich dies wiederholt mit dem gleichen Text, aber irgendeine Erklärung, die auch nicht wirklich erhellend war und dann das Ergebnis war wieder so, dass ich draußen war. Mhm. Genau.
0: Und dann haben sie dich auch komplett draußen gehalten, also du konntest gar ja. nicht mehr teilnehmen.
1: Genau. Und ich habe vor zwei Tagen auch nochmal Mail bekommen von der Defam, dass mein Ausschluss jetzt bestätigt ist und ich gar nicht, nicht so, ja. Mhm. Ne?
0: Und wie ging es dir damit? Ersta also ich meine, das ist ja erniedrigend eigentlich auch, ne?
1: Erstaunlicherweise, ich hatte vor zwei, drei Wochen hatte ich so ein persönlichen bisschen so Deprimierenden Tiefpunkt, wenn das alles nicht klappt, antizipativ. Mhm. Wenn das alles nicht klappt, was ist dann? Und ähm, da ging es mir schlechter als wie bei der eigentlichen Situation. Mhm. Und vor allem, was mich persönlich, wo ich dachte habe, das ist so abstrus, wir werden so, das ist so eine Lüge, <lacht> was mir alles vorgeworfen wird und dass sie das auch noch glauben es wäre für mich schlimmer gewesen, ich, es hätte gestimmt, ja. Also die hätten gesagt, du darfst nicht sagen, dass jemand keinen Charakter hat. Das fände ich schlimmer, als wie zu sagen, so absurd, mit was für, mit was für Vorwürfen ich behaftet worden bin. Wo ich, wo ich nur so den Kopf schütteln kann und mir auch natürlich überlege, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Mhm ja, das ja, ja aber das passt das ja sehen. zu
0: dem gesamten Vorgehen, ne? Also, ja, ja. Ja, okay. Ja, und jetzt ist es ja so, dass äh, ganz viele namhafte Feministinnen austreten aus dem Verein. Ja. Also, glaube ich, auch viele gemeinsam. Jetzt gab es ja auch eine Presseerklärung dazu. Also Inge Bell ist ausgetreten, dann Dr. Monika Barz, Regula ja. Stempfli und so weiter. Ja. Und ja, eigentlich sind ja in dieser Gruppe viele der überhaupt engagiertesten feministinnen in deutschlands versammelt also wirklich die die so auch sehr bekannt sind auch in der presse immer mal wieder sind und ähm, wie ist jetzt die aktuelle stimmung in dieser gruppe und wie groß ist die gruppe aktuell
1: also die stimmung ist so von empörung kopfschütteln bis hin zu was machen wir jetzt mhm. also da ist noch die ganze bandbreite in der gruppe hilft gerade vom sagen wir mal so auf dem Verteiler, auf unserem Verteiler stehen etwas über 500 Frauen, ja. 520, 30 Frauen. Und da sage ich mal sind 100, 200 aktiver. Mhm. Manche lesen mit und schalten sich gelegentlich ein. Und wir im Maschinenraum zu siebt und drumherum sind wir vielleicht so 20, 50 Umarati die die immer wieder und stetig dabei bleiben so mhm. es ist jetzt natürlich das kam ganz schnell oh, macht ihr weiter was machen wir jetzt ja und wir eigentlich schon sagen wir wollen weitermachen wir sind so viele ja. und das äh, und von vielen Frauen auch wo ich bei Terre de Femme mitkriege das ist ja ein anderes das anderes Klientel mhm. bei Terre de Femme. das sind ja viele äh, viele anständige tolle Frauen die die, halt mal, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Selbstbestimmungsgesetz? Ja? Also die das noch gar nicht immer, wissen. So gar nicht so richtig erfasst haben. Die hören da immer nur was, aber die wollen wissen. Und wir haben festgestellt, der Redebedarf ist unglaublich groß. Ja? Auch jetzt da, noch. Und die, auch jetzt noch. Es schalten sich immer wieder Frauen ein und sagen, ich aber die armen Transsexuellen, sage ich ja, aber um die geht es gerade nicht, sondern es geht um dieses Gesetz hm. und was es bedeutet. Und dann wurden in Zooms, ich habe das wirklich selber mehrmals erlebt, wo wir informieren wollten über die Situation. Und das eine Stunde, zwei geplant war und wir nach drei Stunden immer noch drin saßen und diskutiert haben über dieses Gesetz. Die Frauen, meine Erfahrung, die Frauen genießen es sehr, einen Raum zu haben, um darüber zu sprechen, um Fragen zu stellen um Zweifel zu äußern, um aber auch Mitgefühl, all diese Dinge. Mhm. Und um da sich auszutauschen. Mhm. Das ist äh, also, das wird alles so unter den Teppich. Herr Drona, du kennst das ja selber auch. Mhm. Ne? Man darf ja nichts, dann ist man gleich Nazi. <lacht> ähm, man <lacht> darf ja gar nicht mal besprechen. Wir, äh, wir haben Da gibt es ein ganz großes, ganz großes Potenzial, sich auszutauschen. Ja. Wir wollen... Wir wollen das jetzt erstmal verdauen. Wir werden am Samstag um 11 Uhr, jetzt am kommenden Samstag um 11 ist äh, ist noch mal ein großes Meeting. Wie geht es uns denn jetzt? Mm. Wollen wir weitermachen? Wenn ja, wie? Mm. In welcher Form? Mm. Das wollen wir besprechen. Da haben einige schon Ideen. Ich jetzt noch gar nicht. Ich will mal hören, was den anderen so einfällt. Wie gesagt, ich bin die mit der Excel. <lacht> 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 äh, Hinten dran. Ähm, und will hören, aber was den anderen einfällt. Aber es ist vielen Frauen ein großes Bedürfnis, weiterzumachen da damit. Mhm. Ja, Ja, das ist ja Form. wiederum
0: das Positive. Also das sieht man ja generell, dass sich im Moment sehr viele Gruppeninitiativen und auch Vereine gründen. Wobei ja. das natürlich im Moment auch sehr schwierig ist. Also ich habe das so indirekt bei Frauenheldinnen e.V. auch mitbekommen. Die sind ja auch sehr unter der Kritik gewesen, dass sie eigentlich Frauenheldin heißen und dann doch in ihrer Satzung Männer noch mit stehen haben und auch Männer mit ja. aufnehmen. Aber man kann, angeblich ist es total schwierig mittlerweile, überhaupt noch einen Verein in Deutschland zu gründen, der sich nur für Mädchen und Frauen einsetzt. Also, ja, ähm, ja und deswegen ja, war eben meine... <köhnt> war auch meine Frage nochmal, also ob es Sinn macht, etwas Neues zu gründen oder auch vorstellbar wäre, sich den vielen neuen Vereinen oder Initiativen anzuschließen, also wie da die Tendenz ist. Ich meine, manche sind ja auch haben ja auch schon mehrere Standbeine und sind in unterschiedlichen ja. Initiativen aktiv, aber also wahrscheinlich weißt du das auch noch gar nicht, in welche Richtung es jetzt geht, aber da da ja sehr engagierte Frauen sind, wäre ja. das ja schon interessant, was daraus entsteht. Ja, ne?
1: Un unbedingt. Ähm, also, ich persönlich merke, ich würde gerne weitermachen mm. und, und andere auch und die Fähigkeiten, die man hat, zur Verfügung stellen und das, was man nicht so kann, auch. Mm. <lacht> also, <lacht> man ist ja immer ganz, also, da freut man sich dann, wenn jemand anders dabei ist und das ausgleicht. Ähm, ich würd, würde gerne weitermachen. Es gibt schon die Idee, macht man so eine Art Schatten-TDF, ah. aber dann sagen wir, dann nee, im Schatten wollen wir nicht stehen, ja, wir haben schon nur was Eigenes. Ne? Ja. Äh, werden die ganzen Frauenthemen Thema oder machen wir so ein Single-Issue, wo es nur um dieses geht? Also ich kann es nicht sagen. Mhm. Und ich möchte mich da auch nicht, ich habe jetzt nicht so einen großen, spezifischen Wunsch, wobei mir geht es um das Selbstbestimmungsgesetz, das ist ganz wichtig, alles andere auch, aber das ist, finde ich, wirklich historisch, was da passiert. Das ist unglaublich, ja. ja. Das ist. Das ist für mich einfach so was, sowas von. Also, ihr wisst alle.
0: Äh, ja, aber das, muss, das, das muss man vielleicht hier an der Stelle nochmal sagen. Das ist immer noch viel nicht klar. Die dann denken, das sei für irgendeine kleine Minderheitengruppe. Aber das, was dieses Gesetz ja eigentlich macht, ist eben tatsächlich diese juristische Kategorie Geschlecht abzupassen, äh, abzuschaffen ja. und durch eine selbstdefinierte Geschlechtsidentität zu ersetzen. Und ja. das heißt, ähm, das ist auch nicht überprüfbar. Also, das ist sehr willkürlich. Und jeder Mann kann einfach sagen, ich bin eine Frau und äh, muss da auch noch nicht mal mehr äh, ja, irgendwas vorlegen. Also insofern, das ist, glaube ich, nach wie vor vielen nicht wirklich klar. Also viele denken ja. immer noch, es ist ein Gesetz für Minderheiten, das betrifft überhaupt nicht, über, betrifft Frauen gar nicht. Und es betrifft Frauen aber sehr stark, weil, weil die ganzen Frauenrechte einfach am Geschlecht aufgehängt sind und eben nicht an so irgendeiner ist Identität, die irgendwer behauptet. Ne?
1: Ja, genau, so ist ja. es. Es ist völlig absurd. erstaunlicherweise dieser Gesetzentwurf, der jetzt ja da ist, wo es auch so diese Hunderte von Stellungnahmen dazu gibt, glaube ich. Ja. ist nicht übertrieben. Ne? <lacht> Toll. Ähm, der ist ja, der tut ja keiner Seite gut. Ja. Nee. Die, die ja. eine Seite äh, sagt, dass, da geht es, ich habe hab von einem so in Anführungszeichen echten Trans gehört, da geht es mir ja schlechter wie vorher. Mhm ja mit mit dem weil mit dem Hausrecht ja und mit dieser im Verteidigungs oder Spannungsfall darf man nicht mehr also da wissen sie dann schon wieder was Geschlecht ist äh, und aufgehangen an dem Hausrecht bei Vereinsgründungen oder überhaupt Gründungen von Organisationen könnte man dieses Hausrecht geltend machen mhm. ja, also da wäre schon eine Möglichkeit ich weiß wir, vorhin wir waren bei den Frauenheldinnen die haben die haben ihre Satzung ausgefeilt, um nicht angegriffen genau. werden zu können. Ja. Sowas müsste man dann halt auch machen, wenn man im Verein. Ja, ja, ründet. weil
0: das eben so spezifisch auf Frauen und Mädchen heutzutage nicht ja. mehr wirklich geht, ne? Ja. 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 Genau. Und äh, was meinst du, worauf sollte man jetzt heutzutage achten, wenn man sowas Neues? gründet, Also auch, um nicht wieder in diese Falle zu tappen, in die Terre de Femme getappt ist. So, also Und, und warum glaubst du, also es ist eigentlich eine zweite Frage, was ja auch so spannend ist. Also eigentlich ist es ja so, dass alle großen Initiativen und Vereine mittlerweile, äh, was, was diesen Punkt Selbstbestimmungsgesetz an angeht, regierungskonform agieren. Ne? Also so, wir haben jetzt zum einen unsere Stellungnahmen der vielen, vielen kleinen, neu gegründeten oder unabhängigen Graswurzelgruppen und von Einzelpersonen. Also man merkt einfach bei diesem Selbstbestimmungsgesetz, das hat ganz viele Menschen, viele Frauen mobilisiert, die noch nie vorher ja. eine Stellungnahme geschrieben haben zum Beispiel. Und die jetzt mhm. sagen, jetzt reicht es, jetzt, jetzt wollen wir unsere Meinung dazu auch sagen. Und dann haben wir auf der anderen Seite solche Verbände wie äh, Juristinnenbund oder jetzt eben auch Terre de Femme oder äh, was ist es noch, diese Frauen. Ähm, Hausverband, jetzt habe ich den Namen nicht ja, mehr. Ja,
1: Ko Koordinationsstelle. und -Koordination, genau.
0: Dann sogar dieser Verband, ähm, äh, Bündnis. Frauenrat? Ja, irgendwie der sowas. Der Frauenrat ja auch, ne? Und alle sind pro Selbstbestimmungsgesetz, ähm, und begründen das auch in der Art und Weise, wo man sich wirklich veräppelt vorkommt, wenn man sich genauer mit dem Gesetz beschäftigt hat. Ähm, gerade Juristinnen müssten das auch verstehen können. und Ja, ja wo, woran liegt das? Was meinst du? <lacht> Also ich habe meine Meinung dazu, aber. Ja.
1: <lacht> also ich denke, an der größte Teil, woran das liegt, ist äh, die Finanzierung. Ja, genau. Ist, äh,
0: also Erpressbarkeit best, in gewisser Weise, ich, ne?
1: Ja, das Brot, ich esse das Lied, ich singe. Ja. So, ja, es ist wirklich, es ist, ist eine, die Finanzierung. Es gibt ein paar wenige, die glauben daran, ja. Ja. Denke ich mal. Ähm, aber ja, die Finanzierung und dann diese Organisation, der Frauen, Deutsch-Frauenrat und, 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 die du jetzt aufgezählt hast, die sind ja etabliert und schon lange da. Ja. Ähm, und meinen vielleicht, ja, da spielen sie jetzt mal mit. Und das geht vorüber und dann ist wieder alles. Hm. Ich glaube, dass das unterschätzt wird, inhaltlich. Hm. dramatisch unterschätzt, was es bedeutet. Äh, die Finanzierung ist das Hauptsächliche. Ja. Bei diesen kleinen, in, kleineren Initiativen, die sich bilden, was ich toll finde, ja, da kommst ja vor, wie auf einer Champignonwiese überall <lacht> sprießt was. überall Naja, aber sprießt alle was haben halt kein Geld,
0: ne? Also das muss dann ja, selbst ja, genau. organisiert werden. Ja,
1: ja genau. Alle haben, alle haben kein Geld. Dann sind es tolle Frauen, ganz tolle Frauen, die mit ganz viel Leidenschaft und Engagement und guten Ideen machen, aber die haben auch persönlich begrenzte Ressourcen. Ja. Ja, das ist ja alles ehrenamtlich, alles freiwillig. Mhm. Äh, die, die haben Familie, die haben einen Brotjob äh, und dann noch nebenher äh, sowas zu stemmen, so, dann ist es ja auch, da hast du eine gute Idee, dann läufst du los, dann fährst du unterwegs fest, du hast die falschen Schuhe an. Da musst du nochmal retour, musst dich umziehen, gehst du weiter, ach, Nichts mehr Stein am Weg, wie komme ich da drüber und, und, und. Das ist ja bis, bis zum Ziel, ist ein langer Weg, mhm. ne? das durchzuhalten. Mhm. Dass da manche sagen, halt mal, jetzt kümmern weil es auch frustrierend ist. Ja, ja und wir und haben ja jetzt auch jetzt
0: extremen Gegenwind. Also wie, ja, die, die wir das auch. auch offen draußen stehen, werden ja auch teilweise extrem attackiert, ja, also das kann ja. ich ja jetzt auch sagen schon mehrfach. Also die die Attacken, die gegen uns gefahren werden als erkennbare Frauen. Ähm, bei dir, du hast es jetzt intern erlebt, aber ich erlebe es halt auch sehr stark von extern. Ja. Da denke ich dann immer einerseits behaupten sie, wir sind ja nur elf Frauen, was wollen wir denn? <lacht> Und wir blamieren <lacht> wir blamieren uns doch da nur bei bei Böbermann oder so, ja. Und andererseits ja. Äh, werden wir so wi als so wichtig gesehen, dass selbst wenn Lehmann beispielsweise bei der Broschüre sagt, die muss jetzt auf den Index und ähm, ja, also da ist eine unglaubliche ja, so eine, so eine Energie gegen uns und ähm, ja, also das muss man eben auch mental auch aushalten ne?
1: so ist es, so ist es
0: und wenn man sich Ob da positioniert, ist, verliert man ja auch ja. teilweise Beziehungen, Freunde manchmal auch äh, ah. Jobchancen und.
1: Ja? ja, das Umfeld ändert sich, ja, allerdings. Ja. Das, ist, das ist auch was, was ich feststelle am Anfang. Mir ging es persönlich auch so am Anfang, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dann kommt einer und sagt: Du Turf, du Nazi. <lacht> da bin ich erschrocken. Ja, ja, Nazi. Mittlerweile es juckt mich nicht, hm. es juckt mich einfach nicht mehr. Und das entdecke ich aber auch bei anderen, bei bei Terre de Femme, bei, bei manchen Frauen, die von dem Thema gerade so jetzt ein bisschen aufgeweckt sind. Dann, dann schimpft er mit mir und dann sagt er, ich bin Nazi, ich bin Dörfer, aber ich bin doch gar nicht rechts. Ne? Ich hätte faschistisches Gedankengut, dann sind die ganz erschrocken. Und du oh, Jemini, das macht nichts. Das ist das einzige Argument, das sie haben, weil die haben sonst keins. Genau. Ja, ist, da Genau. Das prallt ab. Du oh, sie dir zwei, dreimal und dann ist weg. Ja. Meinst du wirklich? Ja, wirklich, das ist, ist nicht wichtig.
0: Ja, genau. Das ist nicht also das, deswegen ist auch gut, dass immer mehr sozusagen als Vorbild vorgehen und sagen: okay, man kann das, also wir sind nicht mehr weniger, wir sind mittlerweile mehr als noch vor zwei Jahren oder so und es werden auch immer mehr Frauen, die sich da trauen, sich auch zu positionieren, ne? Ja, was, ja. was meinst du denn jetzt, was, wie es jetzt mit Terre de Femme weitergeht? Also, die haben ja bisher, soweit ich das gesehen habe, ich habe heute nochmal geguckt, sich auch noch nicht dazu geäußert, jetzt zu dem zu der nee. Frauenversammlung.
1: Also, ich meine, ich meine, die werden sich jetzt erstmal so intern alles aufräumen, ja? Mhm. Was weißt du, mit diesen ganzen Kündigungen, die kommen, schon über 120 oder was, oh, oder ja. 140. Wir okay. müssen das erst einmal aufräumen. Ich glaube Ihnen aber nicht, dass das Ihnen so weh tut, weil die. Sowieso meinen Sie, haben zu viele Mitglieder.
0: Also, <lacht> ja, die wollten ja auch keine mehr aufnehmen, ne? Jetzt ja, haben Sie den genau. Aufnahmestopp der, gemacht, ne?
1: Ja, der wird jetzt wieder aufgehoben. Mhm. Äh, aber ich, die, die, diese 100 Euro pro Mitfrau im Jahr, das ist nicht das, ist nicht das, was Sie überleben lässt.
0: Mhm.
1: Ja, das sind schon andere Gelder, Fördermittel vom Bund und, und, und für bestimmte Projekte. Mhm. Gut. Also, ich glaube, das Positionspapier kommt weg. Diese Transgemeinde freut sich und es werden immer mehr äh, Frauen, die meinen, eine zu, zu sein, reingehen. Mhm. Und sie werden dieser, diesen Woken früher mal was Schönes, mittlerweile ist es, ist Woke zu sein, schlimm. Äh, werden sie nachgeben und die Positionen zu Prostitution, kind Kopftuch, Kinderbeschneidung, all das wird wanken und möglicherweise noch mehr Positionen fallen mm. zugunsten einem Woken-Weltbild. Mm. Das ist, was ich befürchte.
0: Wobei ich habe immer den zwei, Eindruck, ähm, also mein Eindruck war bei Terre de immer, ähm, also es gab ja einige, auch teilweise Feministinnen, die versucht haben, sich so halb zu positionieren, ja, die dann irgendwie gesagt haben, naja, also Selbstbestimmungsgesetz finden wir jetzt doch nicht so schlimm, ähm, aber wir bleiben trotzdem dabei, dass wir Prostitution, also dass wir Sexkauf kriminalisieren wollen, also nordisches Modell und so weiter. Und ähm, ich habe einfach den Eindruck, ähm, das funktioniert nicht also man kann sich da nicht nicht positionieren wenn man sich nicht positioniert ist man auf beiden Seiten auf verlorenem Posten also sowohl so für die ich. Feministinnen für die Frauen als auch für die Transaktivisten die man da eigentlich umschmeicheln möchte äh, ja. die werden jetzt trotzdem das war ja auch schon so als sie dieses Positionspapier kurzzeitig zurückgezogen hatten haben sie trotzdem eins auf den Deckel gekriegt von den Transaktivisten weil es reicht ja nie also denen ist es ja nie genug egal wie, wie sehr die, die einen Bückling machen Feministinnen oder Frauenrechtsorganisationen, es reicht nie, es ist nie genug und ähm, insofern das war meine Beobachtung auch vor ein paar Jahren schon und da habe ich gesagt, okay, also wenn kann man dann auch direkt klar sagen nee, bin ich, bin ich dagegen und ich habe auch gute Gründe dafür und ja. dann habe ich das Gefühl, dann kriegst du zwar einen extremen Hass ab, aber du bist nicht so angreifbar, wie wenn du unklar bist in dieser Position so, das ist mein Eindruck. Mm. Ja, mm. mal gucken.
1: Ja, ist was dran.
0: Ja. Ich, 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 es wird jetzt
1: ja schon wieder gerungen um die Position bei Prostitution. Ja? So. Also, da war ja bei, bei Terre de Femme, äh, war Femme, sollte diese F Studie von Melissa Farley, diese Freierstudie, vorgestellt werden in Berlin. Ja. Äh, und da wurde von gebeten, dass Theater Femme das lanciert. Aha. Haben sie abgelehnt. Das könnte. Das könnte Männern Schmerzen bereiten. Das könnte die Empfindlichkeit von Männern... Haben treffen. Sie das so gesagt? Ja. Okay. Ja, da könnten sich Männer äh, zu Unrecht äh, belangt fühlen. Ja, weil ja, die das Melissa haben Sie so Fahle
0: ist ja, in dieser, ist ja da auch sehr stark auf diese Männer eingegangen. Mhm. Die haben die ja interviewt. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
1: Genau. Das ist, äh, das ist, ist eine tolle Studie. Mhm. Und, und dieses, das von seitens Terre de kam, dass man da auf Männer Rücksicht nimmt, ich weiß es nicht mehr wörtlich, hm. aber sie nehmen auf Männer Rücksicht, weil da könnte man Befindlichkeiten treffen. <lacht> das, ist, das ist absurd. Ja, das ja. Ist und das zeigt was. Und wenn ich Rona... Wenn ich in einem Zoom bin, ja, von einer Frauenrechtsorganisation, ja, alt, klassisch, klassischer Feminismus, ja, hm. so wie es gehört für Frauen, ja, die richtige, biologische, wenn ich da in einem Zoom sehe, so, ich heiße Helga Schmidt in Klammer höre hm. weiß ich alles, reicht. Hm.
0: Ja, das ist sicher auch für die, für die älteren Frauen, die, da, für die war das ja auch lange, das habe ich auch gelesen, für viele bricht echt eine Welt zusammen. Ne? Das ist auch ja. emotional. Ganz schlimm für die, Absolut. die so lange dabei waren und da auch ihre Heimat hatten irgendwo.
1: Absolut. Mhm. Ich habe hier schreiben, ich kündige jetzt, weil wir sind ja im Maschinenraum, arbeiten nach. Ne? Mhm. Da ist ja immer, laufen da mit dem Ölkännchen hier an die Ventile. <lacht> ne? Immer irgendwie irgendwo klappert es immer. So, und, dann, äh, und ich krieg, da kommen Kündigungen rein. Ich habe mein Testament geändert. Mhm. Und das war ja auch das, weswegen wir so wirklich gekämpft haben für Telefam. Das ist ähm, so ein toller Verein mit so tollen äh, Zielen, langjährig, renommiert, mit Struktur und auch mit Ressourcen. Mhm. Es lohnt sich dafür, wirklich, wirklich zu kämpfen. Wir haben verloren, wir machen was anderes.
0: Ja, schön. Ja. ja, liebe Marina, noch ein Schlusssatz. Ich weiß, dass du jetzt wirklich rund um die Uhr dich jetzt eingebracht hast in den letzten Monaten. Ja. Hast du denn jetzt auch Zeit, dich mal zu entspannen oder geht es jetzt nahtlos weiter?
1: Ja, <lacht> äh, ja, ja, ja. Also ich muss, ich muss jetzt dazu sagen, mir bringt so ein Engagement auch was. Also wenn ich hier mich einbringen kann und das, was ich kann, wenn es zum Gelingen beiträgt, von der Sache, an die ich glaube, dann, dann ist das per se für mich schon energiebringend ja. auch. Ne? Also, das ist so ein bisschen perpetuum ein bisschen. Aber äh, meine Frau und ich, wir haben, die passt, meine Frau passt auf mich auf, das ist auch gut so. Mhm. Ähm, und äh, wir haben, äh, wir fahren jetzt in die Bretagne, da sind wir öfter, öfter und da ist äh, die Luft eine andere, da ist das Meer, da ist auch online, aber in einer anderen Umgebung, das hilft dann schon. Also, es taugt mir gut, ja. es geht mir gut. Und wenn es mal über Nacht ich mich der Gram packt, dann setze ich mich neben ihn, wir sprechen miteinander und dann geht er auch wieder.
0: Ja, neben dem Gram. Der Gram. <lacht> ja. <lacht> genau. ja, und was hält dich bei der Sache? Also, was hält dich so motiviert? Weil du machst ja wirklich viel.
1: Ich glaube, ich glaube an die Sache. Ich hm. glaube, ich glaube. Äh, dass ein historischer Fehler passiert. Hm. Dieses Gesetz ist so ein Unding. Ich, das ist in meinen Augen es ist eine, ein sektenartiges, nicht Insekten, sondern ein sektenartiges Gebilde, das sich über uns ausbreitet. Ich muss da dagegen gehen. Hm. Äh, weiter. Ich lerne so tolle neue Frauen kennen. Ne? Das ist, äh, ich finde, diese Energie, dieses Zusammensein, das ist so ein Genuss. Ja. Manchmal auch schwierig. Aber unterm Strich immer ein Genuss. Das ist füreinander da zu sein, äh, nach vorne zu gehen, auch mal nach hinten. Man muss ja auch wissen, was man nicht kann. Äh, und das ist, das finde ich sehr beseelend, mhm. beflügelnd auch und gibt mir was. Ja, das macht mir viel Freude.
0: Ja, schön. Ja, vielen Dank, liebe Marina.
1: Liebe Rona, ich bedanke mich für das Interview.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Frau, das Original. Feminismus für Frauen Informationen und Links zur aktuellen Folge und zu den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, findest du in den Links und Shownotes. Wenn du an einer Podcast-Folge teilnehmen möchtest oder Themenvorschläge hast, melde dich bei mir. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du meinen Substack und Podcast abonnierst und teilst.